0: Audio Now Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 8. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, das Ende der Pandemie ist leider noch nicht gekommen, aber es gibt ein wenig Hoffnung, liebe HörerInnen. Der Krankheitsverlauf bei Omikron ist deutlich milder als bei Delta. Die Impfung schützt vor schweren Krankheitsverläufen und immer mehr Medikamente gegen das Coronavirus kommen auf den Markt. Über Anti-Corona-Pillen habe ich auch mit dem Virologen Professor Stefan Ludwig gesprochen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an ihn aus unserer 200. Folge. Da ging es um den Ursprung von Corona und darum, was die Fledermäuse eigentlich damit zu tun haben. Professor Ludwig ist nicht nur Zoonosenexperte, ja, dieses Wort habe ich in der Jubiläumsfolge gelernt, sondern hat auf der Suche nach einem Antigrippe-Medikament einen Wirkstoff gegen Corona entdeckt. Zunächst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Aufrüstung. Deutschland schickt bis zu 350 SoldatInnen nach Litauen, um ein klares Signal an die Bündnispartner zu senden, so Verteidigungsministerin Christine Lamprecht. In der ehemaligen Sowjetrepublik sind bereits 500 BundeswehrsoldatInnen stationiert. Fortschritt. Immer mehr Frauen sitzen in DAX-Vorständen. Im letzten Jahr waren von allen neu berufenen Vorständen 42% weiblich. Insgesamt steigt der Frauenanteil bis April auf über 20%. Prozent. Ein Erfolg. Aber noch mit Luft nach oben. Und Drohung? Der Facebook-Konzern Meta warnt davor, Facebook und Instagram in der EU schließen zu müssen, wenn bestimmte Datenschutzvorschriften in der Europäischen Union verabschiedet werden. Es geht um die Übertragung von Daten europäischer Nutzer auf US-Server, für die es aktuell kein Abkommen mehr gibt. Für Meta ist die Übertragung vor allem für gezielte Werbung entscheidend. Der tropische Wirbelsturm Batsirai hat nach ersten Behördenschätzungen auf der von Afrikas Ostküste liegenden Insel Madagaskar große Schäden angerichtet. Mindestens 20 Menschen kamen ums Leben, tausende Häuser stehen unter Wasser oder wurden komplett zerstört. Mindestens 55.000 Menschen wurden vorübergehend obdachlos. Auf Luftbildern, die die Welthungerhilfe vom Südwesten der Insel veröffentlichte, standen ganze Ortschaften und viele Ackerflächen unter Wasser. Erst die Benzinpreise und nun auch noch der Kaffee. Chibo erhöht zum zweiten Mal innerhalb von neun Monaten die Kaffeepreise. Je nach Sorte und Herkunftsland sollen die Verkaufspreise zum 21. Februar zwischen 50 Cent und 1,30 Euro je Pfund steigen, kündigte das Unternehmen nun an. Chibo gilt als einer der wichtigsten Taktgeber für die Preise im Handel. Hintergrund sind die Rohkaffeepreise, die um teilweise 50 Prozent gestiegen sind. Ab Mitte März sollte es eigentlich bundesweit für PflegerInnen eine einrichtungsbezogene Impfpflicht geben. Doch Bayern möchte da nicht mehr mitmachen, obwohl CDU und CSU den Beschluss dazu mitgetragen haben, schert Ministerpräsident Markus Söder nun aus. Söder kündigte an, es werde groß Zügigste Übergangsregelungen geben, was de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs hinausläuft. Aus der SPD gab es scharfe Kritik dazu. Insgesamt soll es in den Bundesländern schon bald leichte Lockerungen der Corona-Maßnahmen geben, so plant Berlin und Brandenburg eine Aufhebung der 2G-Pflicht im Einzelhandel. Fast zwei Jahre nach der Corona-bedingten Schließung der australischen Grenzen dürfen ab dem 21. Februar erstmals wieder zweifach geimpfte TouristInnen aus aller Welt einreisen. Sie müssen doppelt geimpft sein, um nach Australien zu kommen. Das ist die Regel und es wird von jedem erwartet, sich daran zu halten, sagte Premierminister Scott Morrison am Montag. Bevor wir zu den Corona-Medikamenten kommen, schauen wir einmal nach Bremen. Dieses Bundesland gilt aktuell immer noch als Vorbild, was die Impfkampagne angeht. Mit einem richtigen Programm ist Bremen vorgeprescht. So wurden Mitarbeitende aus der Gastronomie gezielt in den Impfstellen eingebunden. Und so hat man von ihren Erfahrungen im Umgang mit Menschen profitiert. Mit 89 Prozent bei den Erstimpfungen ist Bremen aktuell Spitzenreiter. Zum Erfolg bei der Impfkampagne hat uns Lukas Fuhrmann, Pressesprecher der Hansestadt Bremen, Sprachnachrichten gestellt.
1: Kern unseres Erfolgs in Bremen liegt sicherlich in der ganz direkten Ansprache aller Impfberechtigten. Das haben wir zu Beginn gemacht, als sehr wenig Impfstoff zur Verfügung stand. Wir haben die Priorisierung in Bremen sehr eng eingehalten, ganz bis zum Schluss aufrechterhalten. Und wir haben all jene, die Impfberechtigt waren, direkt darüber informiert. Wir haben nach Alter gestaffelt allen Bremerinnen und Bremern eine Impfeinladung per Post zukommen lassen, wenn sie an der Reihe waren. Und zwar dann, wenn sie wirklich auch an der Reihe waren. Das heißt dann, wenn sie auch sicher ein Impfangebot innerhalb weniger Tage erhalten konnten. Das heißt, sie haben alle einen Brief bekommen, in dem ein Termincode drin war, mit dem sie sehr, sehr einfach über unser eigenes Callcenter einen Termin buchen konnten und das innerhalb von sieben bis zehn Tagen. Also wirklich sehr niedrigschwellige Impfangebote unterbreitet. Und nach Ende der Priorisierung beziehungsweise sogar tatsächlich noch in der Priorisierung sind wir weggegangen von den zentralen Anlaufstrukturen hin in die Stadtteile. Das heißt, wir haben nicht nur in unserem großen Impfzentrum geimpft, sondern wir haben auch ganz, ganz bewusst und ganz verstärkt in den Stadtteilen Impfangebote unterbreitet, von denen wir wussten, dass die Inzidenzen dort hoch sind. Das heißt, dort, wo wir wissen, die Menschen benötigen genau diese Impfangebote. Und ähm, das war ein großer Erfolg und das funktioniert bis heute sehr gut. Wir haben also in den Stadtteilen zuerst temporär auch kleine Impfzentren eröffnet, die wir inzwischen in Impfstellen auch umgewandelt haben, das heißt verstetigt haben und in den Stadtteilen Impfangebote machen. Wir haben aber auch Impftrucks, also ausgebaute Sattelschlepper ähm, und mobile Teams in die Stadtteile geschickt und schicken sie bis heute dorthin. Wir arbeiten dort zusammen ganz intensiv mit Strukturen vor Ort, weil wir genau auch wissen, ein Impfangebot alleine reicht nicht sondern es muss zusätzlich eben auch die Information und die Aufklärung geben. Und das alles mehrsprachig, direkt vor Ort bei den Leuten, also niedrigschwellig. Am besten vor der Haustür muss ich mich impfen lassen können, muss aufgeklärt werden können, direkt vor der Haustür. Natürlich am besten durch Leute, die ich kenne, denen ich vertraue. Es ist nicht immer diese staatliche Hand, die darüber schwebt und ähm, sagt, dass ich mich impfen lassen soll. Sondern es sind Leute, die ich kenne, mit denen ich zusammenarbeite, auch meinem persönlichen Umfeld, denen ich vertraue ist also die direkte Ansprache auch durch Multiplikatoren und Multiplikatoren gewesen.
0: Die Impfquote der zweimal Geimpften liegt aktuell bei 87 Prozent. Welchen Wert streben Sie noch an?
1: Uns ist vor allem der Blick natürlich wichtig ähm, in die besonders vulnerablen Personengruppen. Und da sehen wir in der Personengruppe 60 plus, also bei den älteren, in Bremen schon eine sehr gute Impfquote, aber eben auch noch einige Lücken. Da sehen wir mit Blick in die Pflegeeinrichtungen und in die Krankenhäuser ebenfalls teilweise noch Lücken, gerade in den Pflegeeinrichtungen gibt es die auch bei den Beschäftigten. Das heißt, wir lassen mit unseren Impfanstrengungen gerade auf gar keinen Fall nach. Ganz konkret sind wir in den vergangenen Wochen nochmals, also zum wiederholten Male, auf alle Pflegeeinrichtungen zugegangen, entsenden nochmal in alle Pflegeeinrichtungen unsere mobilen Teams, die sowohl bei Beschäftigten als aber auch bei Bewohnerinnen und Bewohnern Erstimpfung, Zweitimpfung, Drittimpfungen und jetzt auch Viertimpfungen anbieten und durchführen. Ähm, da lassen wir auf gar keinen Fall nach oder locker. Das ziehen wir weiter durch. Uns ist es wichtig, hier die Impfquote weiter zu steigern. Ähm, und uns ist es aber vor allem wichtig, dem Versprechen tatsächlich auch nachzukommen, allen Bremerinnen und Bremern überhaupt ein Impfangebot unterbreitet zu haben. Und diesen Satz nicht nur zu sagen, sondern ihn tatsächlich auch mit Leben zu füllen. Das heißt, wir gehen weiter in die Stadtteile, wir gehen weiter ganz niedrigschwellig auf die Leute zu, machen nicht nur ein formales Impfangebot, sondern informieren und klären auch auf darüber, was das überhaupt heißt. Was ist die Impfung? Warum ist die Impfung wichtig? Was bringt sie mir? Was bringt sie vielleicht meinem Umfeld? Was bringt sie uns als Gesellschaft? Und das setzen wir fort und ähm, hören so schnell damit nicht auf. Die Zahl, die am Ende dabei herauskommt, spielt gar keine so große Rolle, wenn sie denn hoch genug ist. Ähm, und auch wenn wir hier äh, über die 90 Prozent gelangt sind, werden wir weitermachen. Das ist gar keine Frage, weil wir merken es immer noch jeden Tag. Gibt Es einige Dutzend, manchmal einige Hundert Erstimpfungen, die wir in Bremen durchführen. Und ähm, das ist ein Beleg dafür, dass es immer noch wichtig und notwendig ist, genau damit fortzusetzen.
0: Vielen Dank an Lukas Fuhrmann. Molnupiravir, Paxlovid oder ganz neu Sotrovimab. Ganz schöne Zungenbrecher. Diese Begriffe sagen Ihnen erstmal vielleicht gar nichts, liebe Hörerinnen. Mir bis vor kurzem auch nicht, aber nach dem Impfstoffen Vaxzevira und AstraZeneca, Komianati von Biontech und Spirit. Vax von Moderna, keine Ahnung, ob das alles richtig ausgesprochen habe, ähm, ist es jetzt wohl auch an der Zeit, die Namen der neuen Corona-Medikamente zu lernen. Man lernt nie aus in der Pandemie, meine Damen und Herren, wenn Sie weiter einer von 82 oder eine von 82 Millionen ImpfexpertInnen sein möchten, lernen Sie das jetzt bitte. Ne? Die neue Hoffnung, schwere Corona-Infektionen sollen endlich besser bekämpft werden können und das im Jahr 3 der Pandemie. Sotrovimab und Paxlovid wurden bereits von der EMA zugelassen und auch in Deutschland wird an einem neuen Wirkstoff geforscht. Professor Stefan Ludwig, unser zoonosen aus der 200. Folge ich sage mal nicht unser, sondern der Zoonosenexperte aus der 200. Folge. Unser Forschungsteam aus Münster haben im letzten Jahr durch Zufall einen Wirkstoff gegen Corona entdeckt. Eigentlich sollte ein neues Antigrippemittel entstehen. Doch es hat sich herausgestellt, dass der neue Wirkstoff auch gegen Corona helfen könnte. Die klinischen Studien laufen im vollen Gange und wenn alles gut geht, dann könnte das neue Medikament im Herbst eine Notfallzulassung bekommen. Wie die Anti-Corona-Pille wirkt, warum sie sich von anderen Wirkstoffen deutlich unterscheidet und warum die Impfung trotzdem wichtig ist, das habe ich von dem Virologen Professor Ludwig erfahren. Herr Professor Ludwig, ich grüße Sie. Grüße zurück. Was sich getan hat, ist, ich glaube, das hat bei vielen Menschen zu, zu einer Überraschung geführt. Dann auch zu einer Teilung der Bevölkerung und zu vielem anderen ist, dass so schnell ein Impfstoff entdeckt wurde oder geschaffen wurde, was auch immer der Fachterminus ist. Und wir plötzlich gegen Corona etwas in der Hand hatten wo wir sagen, normalerweise brauchen wir 10 bis, weiß ich nicht, 20 Jahre, um so einen Impfstoff, wie sagt man, auszuarbeiten, dass der auch wirksam ist. Und das ging bei Corona jetzt sagenhaft schnell. Sie haben allerdings äh, davor gewarnt, schon relativ früh, und gesagt, wer im Moment infiziert im Krankenhaus liegt und beatmet wird, dem hilft auch kein Impfstoff, der braucht ein Medikament. Das ist aus 2020, als es um die Debatte ging, was machen wir. Sie haben recht gehabt, le leider. Und durch einen Zufall haben sie dann im letzten Jahr ein Medikament gegen Corona entdeckt. Obwohl sie eigentlich dabei waren, ein Medikament gegen, gegen Grippe zu entwickeln. Und dieses neue Medikament ist jetzt in aller Munde und bringt Hoffnung für alle Corona-Erkrankten. Wie entdeckt man denn durch Zufall so etwas? Also die, äh, die Idee, die dahinter gesteckt hat, hat
2: uns eigentlich schon länger umgetrieben und zwar war das die Frage, wie kann man denn solchen schnell veränderbaren Erregern, wie es Viren nun mal sind, besser äh, zu Leibe rücken. Es gibt eine Reihe an Medikamenten, beispielsweise gegen die Grippe, beispielsweise jetzt auch in Entwicklung gegen SARS-CoV-2, die direkt den Erreger angreifen. Und da haben wir eben das Problem, dass die schnelle Veränderbarkeit der Erreger dann zu sehr schnell zu Resistenzen führen kann. Unsere Überlegung ging dann dahin, Viren brauchen ja immer Zellen des Körpers, um sich zu vermehren. Ja. Das heißt, diese Viren missbrauchen auch bestimmte Dinge in den Zellen, bestimmte Abläufe und Mechanismen, um ihre Vermehrung zu fördern. Und wir haben dann einfach die Hypothese aufgestellt, dass man doch jetzt solche zellulären Faktoren und Bestandteile, die sich das Virus zu eigen macht, um sich zu vermehren, einfach die angreift und nicht mehr das Virus selbst. Und äh, das war damals in der Grippemedikamentenentwicklung eben die Idee. Äh, und jetzt hat das Ganze den großen Vorteil, dass viele Viren ähnliche zelluläre Faktoren benutzen. Also ja. ähnliche äh, Abläufe in den... Zellen missbrauchen. Und da haben wir eben tatsächlich äh, einfach getestet, ob unser Wirkstoff, den wir für Grippe entwickelt haben, auch für die Coronaviren äh, funktioniert. Und das hat glücklicherweise geklappt. Das war nicht konkret vorherzusehen, dass es funktioniert, aber äh, glücklicherweise hat es funktioniert. Also die Möglichkeit, dass unser Wirkstoff auch bei anderen Viren funktioniert, ist eben eher der Fall als bei Medikamenten, die direkt Erreger angreifen, weil die immer sehr spezifisch sein müssen und nicht eine breitere Wirkung haben können.
0: Wie verhält es sich dort mit der Wirksamkeit gegenüber den, den Varianten, den Mutationen, wo wir ja beim Impfstoff sehen, dass der jetzt bei Omikron zum Beispiel äh, in, in gewisser Weise schlapp macht? Ähm, wie wirkt das bei, bei dem Medikament? Also man muss vielleicht zunächst mal sagen, der Impfstoff macht dich komplett schlapp. Ich sag, deswegen sagte ich auch in gewisser Weise, ich habe aufgepasst. Darum, wenn, ich, wenn ich mit einem äh, so hochrangigen Wissenschaftler spreche, kann ich nicht einfach Blödsinn erzählen. Da packe ich noch ein Adjektiv dazwischen. Das ist schon richtig. Aber ich möchte mal da, darauf hingewiesen haben, dass die
2: Impfstoffe schon noch gut sind. Aber das Virus versucht den, ähm, eben zu entkommen. Das ist im Richtig. Übrigen auch so bei Medikamenten, die das Virus direkt angreifen. Und die Chance bei unserem Medikament ist äh, dadurch, dass wir Faktoren in der Zelle angreifen, damit nicht das Virus direkt erwischen, dass wir dadurch verhindern, dass das Virus schnell resistent werden kann. Weil das, das Virus kann ja diesen zellulären Faktor durch Mutation nicht einfach ersetzen. Und die Zelle kann sich auch nicht so schnell ändern. Das heißt, die Chance, ja. äh, dass sich das Virus irgendwie durch Mutation dem Angriff entziehen kann, ist sehr, sehr gering. Und äh, das ist ein weiterer Vorteil. Wir haben das bereits gezeigt, zumindest in äh, Zellexperimenten, dass das bei Grippeviren der Fall ist. Also Grippeviren können nicht resistent werden gegen unseren Wirkstoff. Und für Coronaviren sind wir im Moment gerade dabei, das zu untersuchen. Das würde bedeuten, dass wir dann eben einen Wirkstoff haben, der sehr lange, also auch noch in fünf oder zehn Jahren wirksam sein kann, weil sich das Virus eben, selbst wenn es sich verändert, dem Angriff durch das Medikament nicht entziehen kann.
0: Ist es ähnlich zu den Wirkstoffen, die wir jetzt gerade von den Amerikanern sehen, von Pfizer und von Merck, ähm, Paxlovid und wie heißt das andere, Molnupiravir? Hm? Ja.
2: Diese Wirkstoffe sind eben Wirkstoffe, die direkt den Erreger angreifen ähnlicher Wirkstoff ist auch das Remdesivir, das war ja auch äh, in der Presse. Ja, richtig. Äh, und bei Remdesivir hat man beispielsweise schon gefunden, dass äh, SARS-CoV-2-Erreger dagegen resistent werden können. Die greifen also wirklich direkt das Virus an und äh, wir werden auch, das postuliere ich jetzt mal, ich will hoffen, dass es nicht zu schnell passiert, wir werden auch Resistenzen gegen Molnupiravir und Paxlovit finden. Das wird relativ schnell gehen, weil sobald der Erreger unter einem gewissen Druck ist, versucht er, sich diesem zu entziehen durch Mutation. Irgendwie hört sich das so an, als ob ein Virus denken könnte. Also Viren können nicht denken, die können sich nur vermehren. Aber es sind ganz einfache Mechanismen, dass sich natürlich ein Virus, was mutiert ist, wo das der Wirkstoff nicht mehr gut wirkt, sehr viel schneller vermehrt, als ein äh, Virus, gegen den der Wirkstoff äh, noch äh, voll wirksam ist. Also selektionieren sich damit dann diese Varianten heraus.
0: Was bedeutet das eigentlich für die Impfung? Ersetzt das neue Medikament damit die Impfung?
2: Nein, das kann man absolut äh, verneinen. Wir müssen immer auf diese beiden Säulen bei der Bekämpfung von Erregern setzen. Einmal die Impfung als Prophylaxe und einmal die Medikamente zur Therapie. Und wie Sie vorhin schon zitiert haben, einem Patienten, der im Krankenhaus liegt, dem hilft die Impfung nicht mehr. Der braucht dann ein Medikament. Und so werden wir immer, auch wenn viele Leute gegen einen Erreger geschützt sind durch Impfung, werden wir immer wieder auch Personen haben, die an einem Virus erkranken. Es wird nie so sein, dass wir 100% Prozent aller Menschen schützen können. Und für die brauchen wir dann das Medikament. Und wenn diese beiden Säulen gut funktionieren, wenn wir einen guten Impfstoff haben und ein gutes antivirales Medikament, dann hat man sowas wie einen pandemischen Ausbruch sehr gut im Griff.
0: Also das heißt, Sie plädieren quasi für einen, für einen Umbruch? dass wir uns nicht äh, nur auf Impfen konzentrieren, was wir jetzt sehr stark gemacht haben im Laufe der, der letzten zwei Jahre, sondern auch das Medikament parallel mitentwickeln, dass wir, dass wir zweigleisig fahren, um anzugreifen.
2: Das sollten wir auf jeden Fall tun. Das wird auch getan. Es sieht jetzt nach außen immer so ein bisschen aus, als, als würde man sich hauptsächlich auf die Impfung konzentrieren. Das ist deswegen der Fall, weil der Impfstoff wirklich sehr schnell bereitstand. Und auch wenn viele Leute jetzt irgendwie an, an der Qualität des Impfstoffes zweifeln, das ist nicht so. Das ist ein sehr, sehr guter Impfstoff. Das ist ein sehr sicherer Impfstoff die Fälle von Nebenwirkungen, das kann man ja in Zahlen ausdrücken, das sind extrem geringe Fälle von Nebenwirkungen. Also das war ein riesen Glücksfall, dass wir diesen Impfstoff hatten. Die Entwicklung von Medikamenten, die sich dann spezifisch auf eine Erregerausbreitung darauf abzielen, das dauert länger. Da könnte man auch Glück haben, ja, aber in dem Fall war es eben so, dass der Impfstoff, die Impfstoffentwicklung schneller war. Mit den Medikamenten, da wird auch weltweit an den verschiedensten Ansätzen geforscht. Es ist nicht so, dass da nichts gemacht wird. Es ist auch nicht so, dass die Politik diese Entwicklung nicht unterstützt. Also, äh, ja. wir haben für unseren Wirkstoff äh, mit unserer Ausgründung auch mehrere Millionen bekommen vom BMBF für die Entwicklung, für die klinische Studie. Also auch hier ist im Grunde die Politik äh, aktiv. Es ist nur so, dass das alles dann mit den klinischen Untersuchungen alles seine Zeit braucht. Deswegen dauert das jetzt etwas länger mit den Medikamenten, aber die werden kommen. Wir haben selbst äh, gesprochen von Molnupiravir, von, von Paxlovid. Äh, es werden auch noch weitere Ansätze kommen. Das ist auch gut so, dass wir dann auch auf mehreren Beinen stehen. Und wir hoffen, dass unser Wirkstoff mit seinem besonderen Wirkprofil da eine, eine wichtige Rolle auch spielen kann in der Familie der Wirkstoffe, die dann gegen SARS-CoV-2 mal zur Verfügung stehen werden.
0: Und was ist das, eine Tablette, die ich nehme oder, oder wie schaut das aus? Genau,
2: das, das wäre dann eine, eine Tablette. Das heißt im Akademikerdeutsch oral verfügbar, also man kann es schlucken.
0: Sagen Sie, wann ist diese Pandemie zu Ende, Herr Professor Ludwig?
2: Um genau zu sagen, wann diese Pandemie beendet ist, da müsste ich die Glaskugel haben und eine gute Erfahrung in Hellseherei. Das kann man natürlich nur schwer vorhersagen. Man kann aber bestimmte Anhaltspunkte mal ranziehen, dass die Omikron-Variante jetzt weniger aggressiv ist und weniger starke Verläufe macht. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass eben die Menschen jetzt geimpft sind und dass das oder viele geimpft sind oder eben genesen und dass da das Virus nicht mehr so leichtes Spiel hat. Und es gibt gute Hoffnung, dass wir mit Omikron in einer Phase sind, wo es dann in die sogenannte endemische Lage geht. Das SARS-CoV-2-Virus ist dann nicht weg, Infektionen sind dann auch nicht weg. Aber wir haben so eine Situation wie beispielsweise bei der Grippe, die jährlich auftaucht, gegen die man sich auch impfen lassen kann, gegen die auch immer wieder ein Impfstoff angepasst werden muss. Das ist so meine Vorhersage, wie das dann irgendwann mit dem SARS-CoV-2-Virus enden wird. Das wird ein Virus, was uns begleitet, aber was nicht mehr diesen Schrecken hat. Es ist zu hoffen, dass die Omikron-Variante jetzt schon der erste Schritt auf diesem Weg ist und dass wir vielleicht schon im nächsten Winter in eine Lage kommen, wo das mit den Intensivstationen und so alles nicht mehr so schlimm ist. Das wäre zu hoffen. Eins möchte ich aber noch ganz klar sagen. Wir wären wahrscheinlich in Deutschland schon in dieser Situation und hätten in diesem Winter nicht diese riesige Zahl an Ausbrüchen gehabt, wenn sich im letzten Sommer und Herbst mehr Leute hätten impfen lassen. Und das ist keine Klugscheißerei hier, sondern das Robert-Koch-Institut hat äh, im letzten Sommer schon Berechnungen angestellt, wie yeah. der Verlauf der Pandemie mit den Fallzahlen und den Hospitalisierungszahlen aussehen wird bei bestimmten Prozentzahlen von Durchimpfungen, bei bestimmten Durchimpfungsraten. Und man hat da sehr, sehr optimistisch als schlechtesten Wert 75% Prozent angesetzt. Wir waren ja. aber viel, viel geringer. Und entsprechend schlägt das, was wir jetzt gesehen haben an Entwicklung über den Winter, sämtliche vorausberechneten Kurven, weil wir eben eine viel schlechtere Durchimpfung hatten. Also alle, die, die sich noch nicht haben impfen lassen, sollten wirklich das ernst nehmen. Die Impfung ist engaged, äh, ein Game Changer, also ganz bestimmt. Und es ist jetzt auf aller Welt klar, dass hohe Durchimpfungsraten dazu führen, dass die Infektion ihren Schrecken verliert. Da braucht man auch nicht zu diskutieren. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Und so wäre das jetzt so ein Aufruf an all die, die sich noch nicht haben impfen lassen, dass die jetzt dann auch zur Impfung gehen. Und unser Medikament können Sie dann danach nehmen.
0: <lacht> ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung, Professor Ludwig. Vielen Dank auch. Sie haben Professor Ludwig gehört. Lassen Sie sich trotzdem impfen.
2: Idiotin des Tages.
0: Ja, so in etwa klang das wahrscheinlich, als der tschechische Milliardär Radim Passa mit 470 10 Stundenkilometer über die Autobahn A2 donnerte. Deutlich schneller als die Rennwagen bei der Formel 1 tatsächlich. Nun wird dem Raser ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen im Sinne einer Einzelfahrt vorgeworfen. Denn auf der Autobahn waren auch andere unterwegs und die hat der Tscheche gefährdet. Dem Milliardär droht nun eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine saftige Geldstrafe, aber die sollte er ja verkraften können. Und für die Autoliebhaber unter uns er ist einen Bugatti Chiron gefahren. Die werden in einer Manufaktur im Elsass gefertigt für einen Preis von etwa 2,4 Millionen Euro. Übrigens, der Mann wurde nicht etwa geblitzt, nein, er hat sein Video einfach selbst ganz stolz bei YouTube hochgeladen. Erst so kamen die Behörden auf ihn. Also wissen sie was? 417 km kmh müssen es überhaupt nicht sein. Sie wissen ja, ich bin hier gerade äh, an der amerikanischen und kanadischen Westküste unterwegs. Hier fährt man, weiß ich nicht, zwischen 90 kmh und wenn es richtig hochkommt. Vielleicht auch mal 115 oder 120. Und ich finde das ganz fantastisch. Ich bin selten so angenehm durch die Gegend gefahren, mit so viel Ruhe. Niemand muss überholen, niemand muss hupen, auch nicht die Lichthupe, keine Finger, kein Scheibenwischer, kein Vogel, kein gar nichts. Alle Menschen sind sehr entspannt. Sie sehen, hier ist jemand sehr, sehr für das Tempolimit. Und mit 120 wäre ich glücklich. So, wir sind auch schon wieder im Ziel angekommen und bremsen. Nun ab, empfehlen Sie uns, folgen Sie uns, bewerten Sie uns oder schreiben Sie uns, was Sie so auf dem Herzen haben, meine Damen und Herren. Alles an heute wichtig, adstern.de. Meine rasante Redaktion heute, Sabrina Andorfer, Pia Bichara, Mirjam Bittner, Dimitri Plinski und Frederik Löbnitz produzierte diese Folge Andolin Sonnen für Sie. So, und jetzt Abfahrt, starten Sie gut in den Tag, machen Sie was draus. Wir hören uns morgen wieder, Ihr Michel Abdullahi.